0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo una invitada súper especial que es como la única invitada recurrente en el podcast y es Susie. ¡Hola! Y bueno, nos convoca Percy Jackson en esta importante reunión. Cinco libros, una saga que... Leí en año y medio yo creo, wow, sí. sí, más o menos. De
1: hecho no son de los cinco libros, para los que están interesados son como
0: 36.000. Pero... <risa> Exacto, pero, pero bueno, eh, ya empezamos con Percy Jackson, este es este primer episodio completo que vamos a hacer de los cinco libros, porque después haremos, claro que sí, episodios por cada saga, y si hay un libro muy bueno, así que no digas chef aquí tendrán a Susie. ¡Uy! Oui. Pero antes de comenzar tenemos que hacer un anuncio Bueno, ya saben que estos episodios tienen un poquito mala suerte Entonces yo espero que salga sin complicaciones el episodio Y si esto está saliendo en un día que no es martes eh, Pues probablemente en la edición pasaron cosas catastróficas Pero no, todo va a salir bien El caso es que íbamos a grabar este episodio la semana pasada Pero bueno, cosas pasaron y lo que sí o sí tenemos que hablar antes de empezar es de Shadow and Bone, la serie que se inspira en los libros de la y ¡Ya casi! ¡Falta como un mes! ¡Falta menos de un mes! Ya, es que ya. Está Me encima. Ido. Está encima. <risa> Solo vamos a decir que amamos, que increíble, que no podemos esperar para poder devorar esa serie. Y que queremos escuchar a ver qué piensan de, del tráiler... Eh, teorías y no se han leído los libros. La verdad, la serie, la serie, para mí es superior a la trilogía principal. A la trilogía principal sí, a pero Six hay of... que ver si hay que ver si le hace justicia a mi a... libro favorito
1: del
0: universo. Six of Crows, Six of lo tengo aquí. Cuervos, <risas> obviamente, o sea, nunca le va a llegar a los talones, aunque los actores son espectaculares. Pero yo sí siento que las, la serie le hace pues muy buena justicia, es increíble la verdad, a la trilogía sí. principal, la de Sharon Bone y los otros dos libros. Solo hay un detalle que no me gusta de la serie, que no puedo decir porque sería spoiler, pero <risa> creo que es un detalle que si ya leo los libros, si ya vieron la serie, es obvio el detalle, solo voy a decir que es un nombre.
1: ¡No! ¡No! ¿Cómo te robaste un momento tan perfecto?
0: O sea... Ya, ya entendió Susi la referencia. Pero de resto no tengo quejas, todo es increíble. 10 de 10. Ahora sí, empecemos con Percy Jackson. Primero vamos a hablar de cómo llegamos a la saga, como si sí, historias previas a la saga, y ya después hablaremos de qué trata la saga si es que viven debajo de una piedra y no saben de qué es. Entonces, Susi, cuéntame tus experiencias leyendo el primer libro.
1: Bueno, a ver, yo creo que la verdad no me acuerdo mucho como llegué a la saga, pero me acuerdo que cuando yo, pues yo primero leí Harry Potter, obviamente, que, cuando, que era pues, la leí cuando estaba chiquita, y cuando yo leía Harry Potter pues uno se mantenía como en el, en el fandom, entonces digamos en el Pinterest, mm -hmm. que estaban esos eh, fanarts de cosas de sí. Harry Potter, y creo que en alguno de esos me topaba como con eh, fanarts de Percy Jackson, como de los personajes y yo era como, hmm, ¿qué será eso? Pero nada. Y creo que también en fanfiction.com eh, o en Wattpad, así. Que hay, digamos, los que se meten al deep hole, a como, como a la dark web de fanfictions, ¿saben? <risa> saben que hay como crossovers entre sacas populares. Entonces también habían crossovers entre Harry Potter y Percy Jackson. Y obviamente, como yo era una pendeja que no se había leído Percy Jackson, pues yo nada que ver. Hasta que un día decidí leérmelo, un día de Feria de Flores, yo estaba en Santa Elena viendo literalmente silletas pasar, pero dije, como no, vamos Como buena antioqueña. Sí, súper antioqueña de mi parte, la verdad. Y ahí, eh, de hecho, me acuerdo que yo todavía leía en PDF. O sea, yo ni siquiera había conocido la magia de los epux, yo leía en PDF. Y me leí todos wow. los cinco libros en medio de la Feria de Flores en PDF. O sea, no sé cómo sobreviví.
0: O sea, te los tragaste, uno por día, me mejor dicho Me
1: los Es que estaba muy bueno es, wow. Son libros que cuando uno se los lee por primera vez Es como, te amo
0: Sí, total, uno no le ve nada malo Bueno Yo llegué a estos libros Por culpa de Susy <risa> Susy es la culpable Ella me metió en esto Y ahora no puedo salir
1: Por culpa <risa> no, por gracia
0: Pero gracias Susy <ríe> mi billetera no te lo agradece Pero mi corazón sí <ríe> Sí, la verdad Ese es como el resumen, Susi La verdad, libro que me recomienda Libro que leo Pero me tiene que insistir mucho O sea, tiene que ser como Isabel, te lo tienes que leer ya uh -huh. Cuando ya lleva No sé, tres meses diciéndome cada día Dos veces al día que me lo tengo que leer eh, Me lo leo Eso pasó con, ay, con la saga de Viajes en el tiempo Zafiro Ay el... sí Con la, con la de eh, Ruby sí. Esa Esa Buenísima Recomendada Dios de Dios, Dios Dios. Cuando no quieran Pensar en nada Y solo quieran Reírse <risa> Le la... Son increíbles La verdad <risa> Quién diría que Fueron tan buenos Pero no, Dios Tienen un episodio Nosotras mangueleando Con esa saga Y bueno eh, Eso sí llevaba ya Mucho rato Insistiéndome con Percy Jackson Y pues yo no veía Debajo de una piedra Yo, yo sí ya Conocía como el terreno de Percy Jackson Porque los conocí ya grande Pues Susie, sí sí Fue como tu infancia Ni siquiera fueron mi adolescencia La verdad <risa> Entonces Pues Incluso tengo un recuerdo Muy marcado en mi memoria Y es que Susy y yo Teníamos una amiga en común Bueno Todavía tenemos esta amiga en común Del colegio Pero no teníamos as... tenemos esta amiga en común <risa> que, que era muy charro Porque las tres Éramos como de Grupitos diferentes Pero nos reuníamos a a leer, sí, era muy, era muy bacano porque nuestro punto de unión eran los libros y tú siempre eras la que iba como más adelante y la que recomendaba entonces tú le diste a nuestra amiguita que leyera Percy Jackson, ella muy juiciosamente lo leyó y yo recuerdo ver su cara en clase de educación física cuando pasa el plot twist del primer libro <risa> nunca se me olvidar su cara de ¡Oh, quedó
1: en tu memoria
0: es que fue increíble, es que fue increíble o sea, la cara de como realización de lo que estaba pasando, entonces desde ese momento dije, me lo tengo que leer me lo tengo que leer, ahora sí, en serio me lo tengo que leer y ya después llegaron los libros a mi vida creo que algunos fueron regalos de cumpleaños otros sí fueron de ahorros y llegó un momento, una decisión que llegó la hora de coger el primer libro
1: y Yo no me los leí de
0: corrido porque a mí sí me gusta como intercalar sagas. No sé por qué, es muy raro. La única vez que he leído como dos libros de saga pegados fue con el de Rubí. Y si me preguntas ahora qué pasó en cada libro, no te sé decir. Yo que es muy malo es... de leer
1: libros como... Ajá,
0: Exacto. Sí. En cambio aquí, ya que los pude separar, eh, siento que los disfruté mucho más. Y siento que vi cada libro como con... En su individualidad Y siento que todos No son diferentes, son muy parecidos Son cortados por la misma tijera Pero el quinto Es el mismo plot de como El, el viaje del héroe se llama sí, sí, exacto, es la misma línea Pero bueno, expliquemos de qué va Percy Jackson, si ¿quieres tú Hacer la sinopsis o la hago yo? Eh, ¿Pero con spoilers o sin spoilers? Sin spoilers. Solo el primer
1: Sin libro. spoilers. Así okay, como chiquito. Eso, eso va a ser duro.
0: Go bestie, you got it. <risa> Es que ver, no
1: Percy, Jackson. Percy Jackson. Y sin spoilers. Total. O sea, sin
0: spoilers de ningún tipo. ¿Qué spoilers? ¿Quieres ¿Como de quién es hijo? Ah, no, eso sí, eso sí. Aguanta. Ah, ok, vale. va. Pues es que eso pasa en las primeras páginas. Uh
1: -huh. eh, Percy Jackson es... Un super cool libro <risa> es de un niño de 12 años que descubre que es un semidios. Entonces, él nunca vio con su papá, nunca, pues nunca ha visto fotos, nunca sabía quién es su papá. Él vive con la mamá y con el padrastro. Uh -huh. Y mantiene como de colegio en colegio, no se, lo, no se logra encontrar en ninguna parte. Tiene muchos problemas con ADHD, con dislexia, con hiperactividad. Y entonces resulta que sucede que él no es un niño normal y que es un semidios. Por eso, pues, eso explica muchas cosas en su vida. Explica por qué, digamos, tiene dislexia, porque su cerebro está programado para leer en griego antiguo. O ADHD, porque está programado para siempre estar, pues, reflejos de batalla y así. Y resulta que su papá es pues Aidon. Entonces, el, el man, como, ah, oh, ok, what the fuck. Pero está bien. <ríe> y resulta que. Eh, Está pasando algo muy raro en el. Ah, bueno, el resulta en el campamento Mecizo. se llama en español? El campamento sí. Mecizo. Donde hay muchos niños que tienen, pues que también son semidioses griegos y que tienen diferentes padres. Ahí conocí a Annabeth, que vamos a hablar de ellas, pues. Más adelante.
0: Mucho que decir oh. de Annabeth.
1: <risa> <risa> Pero Annabeth es hija de Atenea, también tiene 12 años, bueno, en fin, normal. Y allí resulta que el, el oráculo.
0: Oracle, el oráculo,
1: el oráculo, perdonen, sí. yo me leí esta saga en inglés,
0: y yo en <ríe> español,
1: el oráculo le da una profecía a Percy, y todo parece que el mundo se va a acabar, entonces obviamente el niño tiene 12 años, alguien sálvelo por favor, eh, Pero él va con Annabeth y con su mejor amigo Grover, que es un sátiro, seis o sea como
0: mitad humano, mitad
1: cabrita, como cabra, sí, ¿Sí? es como un espíritu de la naturaleza, y tienen que, eh, como, stop a war, <risa> tienen que, tienen que, Tien que parar una guerra. una guerra, gracias, gracias, tienen <risa> que prevenir una guerra entre los dioses, porque hay unos conflictos por tensión, eso es lo mejor que puede hacerlo, sin dar spoilers,
0: wow, that was amazing, eso fue increíble, muy bien, entonces sí, de eso trata Percy Jackson. Si no lo han leído, vayan ya a leerlo. Terminan de leer los cinco libros en cada uno en un día y vuelven al episodio. Pero lo que podemos decir como sin spoilers es... Pues yo puedo decir que me encantó. Es una saga que disfruté mucho. Que siento que incluso ya estando grande, si sí fue una etapa de mi vida. Así haya durado como año y medio. Lo que una vez que lees Percy Jackson es imposible como dejar de vivir sin Percy Jackson.
1: Sí, total, yo pienso que te abre como una nueva realidad. Uh -huh. Pues, como que yo me lo leí cuando tenía como 12 años también, yo era como de la de Percy, Ay, y yo lindo. era, o sea, <ríe> yo era leyendo, y de hecho antes de eso como que no me interesa mucho la mitología griega, y después como que me abrió un mundo de, de posibilidades, de los clásicos, de todas las mitologías o sea, no es solo como volverte una nerd de mitología griega, sino que eso te... como Rick Riordan tiene como 300 sagas, ahí uno empieza uh -huh. a ver, digamos, la mitología nórdica que es súper buena, uh, te amo, Magnus Chase, la mitología egipcia, que la verdad, nunca me, me la he leído, pero en fin. Y es cosas que, pues, yo pienso que te abren mucho la mente, te abren mucho como la, la manera que piensas de las, del mundo y eso.
0: Sí, total, pues, y crecer con el personaje, así, pues, yo lo leí ya cuando tenía 17 años 16 años sí eh, Igual fue increíble La verdad, tengo que admitir que Es una muy buena saga Y siento que también ha envejecido bien con el tiempo Hay una cosa que no Pero más adelante la hablaremos De Anafet Pero pero yo siento que de resto La verdad es que la saga se mantiene muy bien en el tiempo Y tiene O sea, tiene muchos puntos buenos Y es ese acercamiento también para los niños a otros tipos de libros, a otros tipos de personajes, porque aunque los personajes siempre lo he hecho como, ay, no, me llegaron al corazón. Eh, sí, les cogí cariño. Sí, yo tengo que admitir, Percy es mi personaje favorito. Así suena súper cliché tener como al protagonista como personaje favorito. Como persona es personaje Percy. favorito, sí,
1: suena como cualquier persona, persona promedio que le deja a Harry Potter mi like.
0: Exacto, <ríe> pero es que Percy es increíble. La verdad, yo disfruté mucho leyendo a Percy desde el punto de vista de Percy. No, es una cosa genial. Me parece un personaje que, que cautiva muy bien a la audiencia. También tiene su parte graciosa. Lo bueno, o al menos yo lo sentí así, es que esta saga no es un chiste. En ningún momento se vuelve un chiste. Si hay humor, yo pensé que iba a haber más humor, que iban a haber muchas más risas. Pero no, o sea, Percy sí tiene su toquecito ahí charro, las situaciones algunas veces son súper como ¿qué qué? pero la saga se toma en serio a sí misma, la saga en ningún momento dice como te voy a hacer reír solo por hacerte reír por hacerlo gratis y porque soy un chiste en ningún momento y eso es muy valioso bueno, entonces yo creo que ya vamos a pasar a la parte con spoilers eh, sí, entonces mejor bajo responsabilidad de cada uno, vamos a empezar hablando de la mitología griega entonces, eso sí, adelante, Go Bestie. Go
1: Best Friend. Como decía ahorita, súper buen acercamiento para, digamos, porque igual Percy Jackson es Middle-grade. Todos sabemos que, pues es Middle-grade. <risa> Entonces, sí. digamos que no es muy fácil tener a un niño de 12 años concentrado para leer la Odisea. Y uh -huh. hay muchas cosas súper valiosas en la mitología griega que aparte de que es demasiado cool, eh, enseña muchas cosas. O sea... No, hay, no tengo como palabras para expresar lo bacano que es leer sobre mitología griega y más en algo tan, digamos, lo fácil y tan bacano de leer como es Percy Jackson hay, digamos lo que me gusta mucho es que no es como retelling, o sea ah, de, sí. si, no es como, digamos, leer decirse que te va a contar pues que trata a hacer un retelling. Bueno, y de hecho, Circe no es un retelling, es demasiado cool Circe por si quieren. Circe recomendación de My Miller. Pero eh, cerrando Perfecto. el paréntesis, sí. me gusta mucho que no sea un retelling porque, digamos, para personas que ya se han leído los mitos puede resultar como muy tedioso. En cambio, es como cogen el mito, lo ponen en un, como en una atmósfera más kid friendly y lo, o sea, y hacen que Percy se encuentre con el mito, como que camine hacia el mito. Si sí, de pronto hay una como, como una Pues como un recuerdo O sea, como, ay, yo me acuerdo que Este monstruo era eso esa, Ese dios era de eso y aquello Pero no te lo recuentan O sea, no tienes que volver a pasar por todo Sino que lo ponen como en una nueva luz Y es demasiado refreshing
0: Incluso con el recurso del, de los sueños Que usa Rick Rayordan uh -huh. A mí no me gusta mucho ese recurso Pero siento que Rick Rayordan es maestral en eso que hace. La verdad me, me parece como increíble que pueda no solo meter lo que tú decías de, de como mitología griega en los sueños, como, como la historia tal cual pasa, sino también, por ejemplo, visiones de lo que va a pasar o advertencias. Entonces, cada vez que Percy se va a dormir, uno ya está preparado para la profecía, para lo Total. que se viene. A no, mí me gusta mucho que involucre como esas cosas tan. Pues de de la mitología
1: griega, digamos, el oráculo. O sea, a mí como que nunca se me hubiera ocurrido. Y tiene y su propia historia. Elfos, exacto. Increíble. El, oráculo, el oráculo de Elfos fue una parte vital en la sociedad griega y me encanta que lo pongan acá.
0: O sea, amo. Amo. Sí. Y lo más importante de la mitología griega contada por Rick Jordan es que en ningún momento te hace sentir estúpido. Siempre te trata con amor y ternura, te explica sin sacarte de la historia. O sea, la explicación hace parte de la historia que Percy Jackson descubra Estos nuevos personajes hace parte no. de la historia. Incluso los dioses tienen sus personalidades muy marcadas. Eh, los espíritus de la naturaleza, los monstruos también tienen como su, eh, sus propias memorias, como sus recuerdos. Sí, a mí me gustó mucho que la mitología griega haya sido como ese, ese puente y no una pared.
1: Total, y me parece que, digamos, con los dioses creo que hizo un muy buen trabajo porque los dioses griegos son muy diferentes de los dioses monoteístas porque son humanizados, o sea, tienen características sí. humanas, tienen comportamientos humanos, y sin embargo en la saga Rick Riordan los deja en un en como en un auge que todavía en una aura que todavía es misteriosa o sea, tú nunca vas a conocer completamente a Zeus porque es un dios. O sea, por más características humanizadas que tenga, no es una persona y él siempre te lo deja muy claro. Entonces eso me encanta. Pues como que, no sé, me, me encanta.
0: Sí, es que de verdad que a uno lo deja con la boca abierta la parte mitológica. Incluso siento que ni siquiera hemos como entrado de lleno. O sea, siento que estamos como picando por los lados porque en serio... Es tan maravilloso este mundo de Percy Jackson como el world building. Y está tan como hilado con todas las otras cosas, personajes, historia. O sea, no solo dejarlo como en un sistema de magia y ya. Sino que prácticamente no, de el esos... sistema de magia es la historia. Uh
1: -huh. Es de esos fandoms que justamente porque el sistema de magia es la historia te hace querer pertenecer al al al, sí. al world sí. building. Es como Harry Potter cuando uno se lee a Harry Potter uno es como ay yo sería esta casa, yo haría esto, esto que yo es justo lo mismo con Percy Jackson y de hecho me ha pasado las dos veces que me lo he leído porque pues la primera vez era más normal tenía 12 años, fue como ay yo sería hija de esta, este o sea, así pero la segunda vez, no tengo excusa era una adulta no responsable pero adulta never do es. <risa> <risa> e igual me pasó lo mismo o sea, fue como sí, tiene una magia
0: sí, Rick Riordan no discrimina por edad lo que les decía, o sea yo ya lo leí grande e incluso marcó mi vida, fue una etapa, me costó leer la última página. Bueno, ahora vamos a hablar de cosas favoritas. Libro favorito, personal favorito, escena favorita, cosas favoritas, monstruo favorito, cosas lo que sea. en general, monstruo favorito. <ríe> Total.
1: A ver, voy a empezar con Dios favorito porque justo estamos hablando de que el universo se hace como entrar al universo y tú dices como, yo sería de esta cabina, yo sería hija de este dios y esta, bueno, así. Okay. La primera vez que me lo leí me enamoré de Apolo, entonces llegué y dije como, yo sería hija de Apolo. Sí, y, y me lo creí. Y me lo creí full time. Y la verdad es que en retrospectiva, qué pendeja, porque a mí no me gusta ni la poesía, ni la música. Estudio medicina, pero... <risa> Pero no, no, o sea, no, no como que apasionada. O sea, yo estuve medicina por otra razón.
0: Sí, cosas complicadas de la vida.
1: Ajá, exacto. It's way too complicated for a video. Exacto. Eh, entonces, bueno, no tenía nada que ver, pero a mí me gustaba Apolo. Y yo dije, como Apolo forever. Entonces sí. me, me dije a mí misma que yo era hija de Apolo. Esta vez fui un poco más sensata y dije, como, marica, yo sería hija de Atenea pues <risa> dejemos sí. de ser pendejos y aceptémoslo sino que se me costaba aceptarlo porque los hijos de Atenea no tienen poderes es como solo la, las ganas de vivir la inteligencia pero ¿Qué más quieres. De pensar, me puse a pensar que a Rick Riordan le faltó en serio como creatividad con eso porque los hijos de Atenea podrían muy fácilmente tener como telepatía y telequinesis o
0: sea ¿cómo, ¿cómo me vas a decir
1: que digamos Matilda no es hija de Atenea no mames
0: Total. Entonces wow. yo sería esa tenea
1: pero con telepatía y o
0: telequinesis. Me encanta, me, me gusta su... ese twist. <risa> es que, a ver, yo diría que Apolo, es que su, su entrada es icónica. Es que es imposible olvidar cómo nos presentan a Apolo. Yo es también ley. dije como... ¡Oh! Amazing, amazing, Y yo creo que por eso tiene su propia saga, ¿no? Apolo tiene su... Sí,
1: pero sí,
0: porque la gente lo ama. Exacto, es que su entrada de verdad que fue demasiado icónica. Entonces, Mundial. Sí, a mí, la verdad, si sí me hubiera gustado leer más de Apolo, pero bueno, por algo voy a leer la saga. Pero no sé, quién sería como, hija, la verdad, como que no lo había pensado, ¿sabes? Está tan internamente en la historia... Es que yo creo Que yo no sobreviviría
1: No, o sea como Literal Dime que nunca Has entrado al fandom De Percy Jackson Sin decirme Que nunca has entrado Al fandom Y solo te leíste Los libros Literal tú Yo Sí En todos los no fandom Te dicen como Sí, re, sí Pero, Pero tú no, no crees? ¿Tú cómo me ves? Tú como
0: Ay, no sé. Es que es muy difícil, es que yo no me sentía identificada con ninguna casa, pues como con... Pero sabes que puede, puede ser Apolo porque
1: por la poesía, pero no por poesía, sino poesía el sentido de literatura.
0: De, ajá, como, sí. Porque
1: igual el sentido griego de poesía sí. es literatura.
0: Exacto. La poética de Aristóteles. Por algo estudio de literatura. <risa> <risa> no sí, estoy es muy intelectual. Nuevo head,
1: canon, nuevo head Canon. Platón es hijo de Atenea
0: ay no bueno ok apruebo ser de Apolo pero yo veo una uña enterrada y me desmayo entonces sería una muy mala hija sino sí, que por eso Apolo es el, el dios de varias cosas porque sí. los que ayuda. Todo. Yo, yo les doy apoyo Sí, no sé como que no me veo como siendo hija de, de ningún dios como que porque a ver Poseidón no o sea no, o sea aunque amo el mar le tengo mucho respeto al mar y no estoy todo el tiempo en el mar y odio la arena, entonces yo, una muy mala hija total, eh, Atenea no, o sea no me dice llorando es que no sé si es que en serio tengo una muy mala idea de la casa de Atenea por Annabeth, o oh, si sí, definitivamente no es lo mío Puede ser. Puede ser. Libro favorito, libro favorito. Ok. O sea, yo siento el cuarto y el quinto, pero me voy a ir por el quinto porque me voló la cabeza, la verdad.
1: Mind-blowing. Yes. ¿Pero por qué? No, pero
0: primero y el tuyo, güey. El mío es o el primero o el tercero. Tenemos respuestas muy diferentes. Sí impresionante sino
1: que yo pienso que en el tercero
0: pasan cosas que más cool me parecen
1: digamos yo amo a Talia me parece que a Talia, le, a Talia le cogieron el potencial y lo partieron a la mitad y lo descuartizaron en pedacitos y lo molieron con una molidora y lo pusieron en la licuadora y me, o sea me, la verdad me da mucha rabia lo que hicieron con Talia pero yo amo a Talia entonces Talia es como re cool en el tercer libro en el tercer libro también conocemos eh, las cazadoras de Artemisa, conocemos a Atlas mm. el Titán, conocemos a Apolo, me parece que el tercer libro es de 10, a y el primer libro, a Nico o sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas, que para A también le cogieron el potencial por la mitad, mm. también me da rabia. Pero, eh, ¿qué? El primer libro es como que la introducción, entonces es muy bajano también porque... Especialmente si uno se lo lee por primera vez, es como, es demasiado tierno, es como heartwarming, es, sí. Entonces para mí es difícil escoger entre esos dos, eh, pero entonces me vas a decir el
0: por qué tú. Yes, ok. Sí, okay. Yo creo que yo venía cansada, pero no me malinterprete como no muy cansada, sino como ya sabiendo lo que me iba a encontrar cuando leí el cuarto libro. Pero el cuarto libro, ahí es donde todo se... Vuelve mucho más oscuro, aunque en el tercero tuvimos pues sus muertes y sus momentos como lloración y la los lloración. plot twists y todo eso. Pero el cuarto, para mí esa batalla final, como que marcó un antes y un después en la serie de Percy Jackson. Fue como, ¡ah! ¡Ahora sí! ¿Cómo? ¿Eso en serio? Total, y aunque no, no diría como el cuarto libro como un hold, me encantó. Me gustó más el final. Precisamente por eso, pues ya cuando nos dan las revelaciones de Dédalo, porque aparte era un corre-corre, yo me sentía acosada físicamente por el libro. Fue un sufrimiento leerlo, la verdad. Porque yo me lo imaginaba bajo tierra. Ahí. O sea, no o sea, no me malinterpreto. La pasé mal, pero bien. Me gustó haberla pasado mal, verdad. Increíble, Rick la verdad. Transportarme a ese lugar. Y me gustó mucho el laberinto, no tengo que admitir. Aunque en el título aparece la palabra laberinto, no esperaba que fueran a tratar el laberinto, porque aunque yo no conocía el mito del laberinto, sí, sí sabía del laberinto, pues lo del minotauro y ya. Pero, pero sabía, lo ubicaba espacialmente hablando. Y que fuera incluso el laberinto, yo diría que también es un personaje. Porque muchas de las cosas que se dicen, que se habla, o sea, parece un personaje... Que eso, el laberinto eso, tiene personalidad literalmente Total, y si fue un libro lo que les digo Que lo sufrí Y al final se siente que se volvió real Pero el quinto libro ¡Oh! Esa vaina yo la disfruté mucho Eso fue increíble, de verdad Yo no podía creer lo que yo estaba leyendo Porque si se sale de la fórmula Si se sale de del viaje del héroe Y si se siente la ruptura Muy tin, esto es el final Y todo el libro se siente como un final en ningún momento te sientes como, ay, si estoy en la mitad del libro. No, todo el libro es una pinche batalla. Y yo no diría que disfruto personalmente las batallas, siento que de verdad el escritor tiene que ser magistral para que yo entienda una batalla. Porque si ya me cuesta, por ejemplo, ubicar espacialmente mi maleta, si ya me cuesta empacar mi maleta porque no me caben las cosas, <risas> imagínense yo leyendo una batalla, o sea, yo me pierdo. Y aparte, las batallas normalmente tienen muerte, tienen sangre, tienen huesos rotos. Yo no fui capaz de leer cómo suturaban una herida en otro libro ¿Ahora creen que voy a leer una cosa sangrienta? No, pero Rick Rayordan, ya lo dijimos hace magia, yo no sé qué tiene ese señor. Y todo fue increíble, todo fue fenomenal. La mejor batalla que he leído en toda mi vida. el ahí me caía, pues como que en paréntesis,
1: hablando de Rick Rayordan, él mí me caía como bien hasta que pasó una cosa en particular y como que ya no lo puedo ver en la misma luz. O
0: sea, es tan raro. Cuéntame, ¿qué pasó? Ay, no, pero yo decía como, pues, un paréntesis en la misma cosa. Bueno, sí, que... sí, sí, cuenta, cuenta.
1: <risa> no, es, es en, la, en la segunda saga que ah. eh, Piper es un personaje, eh, ¿cómo es? Nativoamericano. Y el man literal le pone a Piper plumas en el pelo. O sea, eso, aparte de ser súper estereotipado, es hasta medio racista. Sí, como... Entonces la gente de Twitter, pues, lo está, le está como medio funando, lo le está diciendo como, marica, tú es racista, mira, yo soy Native American, yo te estoy diciendo que esto es racista, que esto no está bien que las, las, las plumas solo se usan en razones ceremoniales, solo a personas eh, indicadas, y esta cosa y la otra, y el man literalmente dijo como, no me importa.
0: un Funable. Sí, un poquito decepcionante, la verdad.
1: Sí, entonces como que desde eso, no lo no vuelvo a ver como en la misma light.
0: Claro. Porque
1: a mí siempre me ha parecido que, que el man es bien. O sea que... Tiene como muy buenas intenciones, que es muy bueno representando, o sea, hay buena representación dentro de los libros, yo pienso que, o sea, sí, pero eso me dejó como icky.
0: Sí, pues no es el tema, solo, voy a decir como una cosita, y es lo que tú decías de, lo estaba haciendo muy bien hasta ahora, por decirlo así, o lo sigue haciendo bien hasta ahora, menos por obviamente unos puntos... Da rabia que no escucha a la gente. Siento que ahí es donde, donde más se equivoca el no escuchar. Total. Porque claro, todos somos humanos, todos cometemos errores y al ser personas tan públicas y que llega tan lejos el libro, pues es muy fácil equivocarse, pero el no escuchar a la gente sí duele muchísimo y sí es como un puñal en sí, la Sí, porque espalda. no
1: escuchar a la gente ya es o sea ya no es un error.
0: Exacto, Digamos, ya es algo... Yo
1: puedo escribir algo y está errado y vale, es un error. Pero si la persona a la que yo estoy irrespetando, si el grupo de personas a las que yo estoy respetando literalmente me están diciendo, Marita, eso está mal,
0: y yo llego y digo, no me importa. Sí, me no está chévere, la verdad. Pero no, siempre digo, hay peores. Hay peores. Hay
1: peores.
0: Sí, it's fine. Bueno, cerramos el paréntesis. Exacto, move on. Ok. Situación favorita, personaje favorito, otra cosa que tengas favorita. Mi personaje favorito
1: de la primera saga. Yo creo que es Talia. Ok, eso no me lo esperaba. Sí, pero la verdad también me da rabia que sea Talia. ¿Sí? Porque tiene muy poquito, como, screen time, pues por así decirlo. Pero ella apenas aparece en el tercero y de ahí, como que se pierde en el tercero también. Lo que me da mucho rabia, maldito Rick Rayorda, O sea, yo entiendo. Ella llegó y dijo, no soy la de la profecía, goodbye, me les voy, chachos. Pero después de la profecía, ella debería haber vuelto, la verdad, sinceramente. Potencial completamente tirado por la basura. Pero creo que la primera vez que me lo leí si era como Percy. Sí, siento que le cogí más amor a Talia después de haber leído los fanfictions.
0: Ah, bueno, eso también ayuda. Es que para mí... Precisamente por eso fue un personaje tan secundario. Porque no tiene mucha relevancia. Incluso siendo la hija de Zeus. Y aunque su historia es interesante en el tercer libro. Porque la vemos como tener daddy issues.
1: <risa> Ay, Dios mío, que no tenía la segunda serie.
0: <risa> pues sí, siento que fue un potencial desperdiciado. Aunque muy inteligente ella decir. Como no, yo no voy a cargar con la profecía. Picoso y chao, perdí, Te dejo el mundo en tus manos. Yo no quiero bien, esa responsabilidad. Es. Pero precisamente por eso, lo que te digo, yo sí le cojo cariño a los personajes. No son los personajes de mi corazón. Pero todos me parecen bien, menos Nave. Pero, Pero los pues, de la sí, segunda saga
1: sí si, si te llegan al corazón. Sí, Isabel, okay. la segunda
0: saga, por favor. Ya voy, ya voy. Isabel, Isabel te lo duplico. <risa> Algún día. Algún día. No, pero sí, sí, de verdad, por real, por real. Cuando consigue el primer libro. Ahí arrancamos. Ahí arrancamos. Y nos lo vamos a leer al tiempo. Entonces ahí sí vamos a poder grabar como libro por libro y van a tener como nuestras reacciones. Todo en tiempo real. Increíble. That's que no amazing. Ahorita bueno, también si se nos quieren unir, pues ya saben, síganos en redes. A mí me pueden encontrar como arroba de bookkeeper podcast. Pues de todas maneras voy a anunciar como que ya empezamos a leer la segunda saga, mm. aunque okay, todavía falta, todavía falta. Considerando tu ritmo de Pero no, las cosas como son, si leo muy lento, <risa> hay que aceptarlo. Tu favorita ya dice que era Percy. Sí, yes, Percy, my dear, amamos. Ana yes.
1: va, y se viene el problema. Mm. Ya hablamos bueno. de lo bueno, ahora hay que hablar de lo.
0: No tan bueno Asqueroso Efectivamente <risa> A ver, voy a empezar yo y lo voy a hacer cortico Porque me di cuenta de esto cuando terminé de leer el quinto libro Incluso desde el cuarto venía como, bueno menos Pero en el quinto fue como real Para mí Annabeth siempre fue un personaje como muy secundario Como que no tuvo mucha relevancia en mi, en mi lectura de esta saga pues realmente como que no le cogí tanto aprecio, yo prefería a Grover antes que a Ana, prefiero aún, Steel E incluso en el tercer libro, que es cuando ella se pierde, no la extrañé, no fue como, uy me hizo falta en la dinámica Pero no y sí, siento que ella tenía una personalidad bastante marcada, pero cuando estaba con, con sus amigos, pues cuando estaba en el, en el trío, se desvanecía un poquito. Como que era más tranquila, o era más como, cuando le decía a de Alga, ya era como una, una broma interna. Uh -huh. Pero una vez ella sale del grupo, y siento que eso lo vemos más en el cuarto libro, e interactúa con gente externa a su grupito, es horrible, es súper grosera. Es horrible. Es muy grosera. Y en el quinto libro, o sea, yo ya, yo ya estaba cansada de Anabel. Sobre todo porque Rachel, que también es mujer y tiene la misma edad. Y yo entiendo que de pronto la época en que esto fue escrito, no sé si era cliché o, o esto de tener esta rivalidad entre mujeres. Sí, pero ¿me yo entiendes creo que es como la época. Sí, la época, pero es que Rachel nunca fue tan grosera como lo fue Anna.
1: No, Rachel literal literal she never did anything wrong.
0: Exacto, incluso o sea... cuando cuando tenía como feelings eh, hacia Percy, como que se hace a un lado, nunca le reclama nada. O sea, Rachel es muy fiel a su propia personalidad, de ser Tranquila. Y Rachel de... es
1: remadura. Y todo la misma. Y por alguna
0: razón, Annabeth. Sí, pero es una niña mal criada. Y lo que más me enoja es esa relación que tiene con Rachel. Porque no es lo que yo les decía, Rachel. No se comporta así con Annabeth. Obviamente, de pronto sí tiene sus descaches. No sé, habrá algún diálogo o algo por ahí que puedan encontrar. Que uno diga, como, ay, misoginia. Pero pero en general, el comportamiento de Annabeth es horrible. De verdad que si tú te la encontraras en la calle, no sería una persona a la que quisieras como saludar o abrazar. Total, no, es que grosera. Dios. Es oh, muy Dios. grosera. Y de hecho,
1: si uno se pone como a analizar el primer libro, también fue muy grosera con Percy. Sí. Sino que, o sea, pues ya después como que se le pasó y ya está completamente bien. Entonces, por eso es que uno se lo, como que le, le viene como tan wow en el cuarto y quinto libro que ya. Interactúa con otra gente Y que no se da cuenta Que marica es una mierda Pues Exacto Cero de diez Cero de diez sí. Además de que a una vez no sé Me da vibras Como de que Se victimiza mucho Y es como No está hablando Como de los issues Personales de ella Porque obviamente que Pues re feo Todo lo Pues como su vida personal Sí cada en sus cosas Pues uh -huh. Por en cuanto Digamos yo como que creo que ya alguna vez decía como que en su cabina no la tomaban en serio y era porque era mona. y, era, y ¡Ay, no! Y te, y more, ¡Eres blanca, mona y full americana en, 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 en Estados Unidos! ¡En Nueva York! Que te quejas, ¡En Nueva York! ¡Literalmente!
0: ¿De que te quejas? De asistir, ¡Por favor! Sí. Es un personaje que... Es que me gustaría decir como, ay, es que está mal hecho, pero es que va más allá, porque sí, es grosera cuando interactúa con otras personas, pero cuando está en el grupo, lo que les decía, se desvanece, o sea, no hace falta, es un cero a la izquierda. Es que
1: eso, eso a mí me da como muy personal, porque yo tuve una persona en mi vida, que después saltó a la vida de Isa, que es muy anaved, es demasiado anaved, o sea, en el sentido de que tiene unas personas selectas con las que es buena persona pero es muy doble cara y digamos fuera del fuera de su grupo selecto es muy mala persona es muy grosera entonces como que me, me llegó muy al corazón como que fue muy personal y, y está haciendo una cara de acknowledgement ella sabe no que, lo puedo ella, creer que no, estoy no lo
0: puedo creer no había visto eso <ríe> <ríe> increíble Wow, la verdad estoy como en, en revelación No lo había visto Inteligente, eso sí no, Nunca hubiera llegado ahí por mis propios medios ¿sabes? ¿En serio? Yo lo he pensado desde hace rato Yo no sí, okay, Anabeth, para mí Significó como pensarla Lo que les digo, en el quinto libro Como mmm, Incluso, no es de hecho que me molesta Su relación con Percy Porque lo que les digo, para mí es como ser a la izquierda? Es como X, o sea, me gusta ver a Percy como, como enamoradito. Eso sí, uh -huh. me gusta como esa faceta, verlo a él. Pero es que ella, o sea, no entiendo la gente que le ve. Porque lo no, que lo sabe, digo, si ella tuviera personalidad estando con su grupito, diría, ah, ok, entiendo por qué a la gente le cae bien, como por esto y por <ríe> esto. Como, ok, pero, gente, a la gente que le cae bien no es un ataque directo. Tengo mucha curiosidad por qué les cae bien a Nave. Qué tiene bueno, o sea, díganme por favor, muera de curiosidad es como la gente bueno, me, me, me salí como de tema,
1: pero es como la gente que le cae bien Ginny, que yo creo y es como, ¿por qué? Genie? Genie, pues Ginny la de Harry Potter Ah. que yo, yo pienso sí. que a la gente le gusta más es como ver al personaje principal enamorado pero entonces eh. algunas, algunas personas como que confunden eso y llegan como a amar el, el love interest Exacto Cuando el cosa. Love Interest No tiene personalidad
0: Exacto Solo está ahí Para generar Una situación
1: No O sea Tiene personalidad Pero es una mala personalidad
0: Como que Hablando de esto Que tú decías Que de pronto El
1: personaje Está mal hecho Yo pienso Que puede tener Un poco de culpa Uno el, Como la época en La que fue sí. escrita Pues igual Verde Jackson No es de 1900 Obviamente. Es como de 2005 pero igual uno se pone a ver como eh, de Miria en 2005 y pues era muy diferente cuando digamos a sí. relaciones entre mujeres.
0: Se ha cambiado mucho, afortunadamente. Y todavía falta. Uh -huh.
1: Entonces, digamos, por esos lares había mucho como eh, eh, rivalidad entre, entre niñas y por un man. Pero a mí lo que me parece, Iki, es que el escritor sea un man y como que portray, como he portrays. Ese tipo de comportamientos que son problemáticos, que son estereotipados, que, que no le pertenece. Me parece como icky. O sea, obviamente que no es ilegal escribirte sí. cualquier cosa, pero me parece icky.
0: Sí, como que molesta, como que pica. Porque uh -huh. uno no sabe cómo cogerlo, porque... como mm. Sí, exacto, porque es un tema pues, muy sensible, que ya sabemos que es obsoleto incluso, eso... Pues nosotros, nosotras somos más que, que eso, pues sí. Sí. Totalmente. Pero bueno, espero y aspiro que Rick Ray Jordan mejore con, con sus personajes femeninos. Porque no diría que todos son malos, ¿no? Por ejemplo, la mamá de, de Percy. Eh, no me parece Amamos, sí. she's amazing Entonces pues no Y la verdad es que más.
1: deep down Deep Down A mí me cae bien Clarice
0: Sí, total Pues a mí, lo que les digo Annabeth es una piedra En el zapato, no sé qué le pasó a Rick Riordan Se descachó, no sé qué está pensando Cuando escribió a Annabeth Porque en general todos sus personajes Están muy bien hechos Y todos tienen sus cositas, sus pendejaditas Pero también como Como sí, sus cosas buenas Incluso Clarice, no diría como, ay, reina de mi corazón, increíble, pero, pero sí, es <risa> no. bien construida, o sea, sí, tiene un buen... Sí, además tiene como, tiene como character growth, y eso mucho. yo lo admiro mucho. Sí, bastante, y tiene incluso como su pequeña historia secundaria y su parte de protagonismo, entonces si sí, no es Diez que reyes. lo haga mal en general, sino que se descachó se le fue la malo con Ana definitivamente. Pero bueno, pasamos a temas más felices y ya también cerrando este episodio. Y es que Disney Plus va a hacer una serie de Percy Jackson. y Ray Jordan está involucrado en el proceso, entonces esto va. Pero a... la serie sale como en 30 años, total, pero pero no importa.
1: Yo estaba, ahí, yo estaba ahí cuando se anunció la serie, y la serie se anunció como en el 2020, 2019, algo así. O ¿Qué? sea, la serie de por sí se anunció hace rato, y la serie sale como en 2024, 2025,
0: algo así. Bueno, está salió. La, la verdad, verdad, no ha salido tráiler ni nada, nada. Cero de diez. <risa> Pero bueno, paciencia, paciencia.
1: Podemos tocará. esperar.
0: Podemos esperar. Bueno, nos encantaría saber qué piensan de, de esta serie, qué expectativas tienen, qué esperanzas. Yo solo quiero ver a Percy Jackson en pantalla, peleando contra monstruos ¡Oh! y haciendo chistes.
1: That's all I want. Literalmente, yo a mí me toca esperar como 30 años, porque yo aparte de ver eso, quiero ver la segunda serie.
0: O sea, tú imagínate. Lo siento mucho, sí si sí, sí, te va a tocar hacer un gran ejercicio de paciencia cero de diez pero bueno tú que es lo que tu corazón dice es que necesito ver esto en pantalla
1: literal toda la segunda serie es que en la segunda saga en la segunda saga está toda mi vida en la segunda saga para mí es lo mejor de presidencia es un universo están los personajes que yo amo está mi primera OTP. ¡Oh! Se me había olvidado el término. Se me había olvidado el término. Literal, recuerdo desbloqueado. Esa es mi primera OTP del o mundo tepe? de Forever, Ever and Ever. OTP. ¿No sabes qué es OTP? No. ¡Oh! No, ¿cómo no sabes qué es OTP? Se me había olvidado el término y como que acabo, de, de, venir, acabo de venir a mi mente el este término OTP. Es... One True Pairing. Es como tu favorite couple. Ay, nunca había escuchado OTP Mónica OTP fue toda mi infancia el término OTP fue toda mi infancia literalmente
0: aprendiendo cosas con Susi
1: pero sí o sea en la segunda saga está mi primera OTP en la segunda saga los personajes me hablaron amamos literal me encantaría ver los personajes como on screen como ver las interacciones como Moverlo todo, porque la segunda saga tiene lo más cool del universo. Que
0: te ya saben, próximamente, próximo episodio que se suce aquí es para el primer libro de la segunda saga.
1: Pero necesito que me ayuden a acusar, por favor.
0: Sí, en mis redes sociales. Pero sí, pronto, pronto va a caer. Lo tengo que comprar. Pronto va a caer. I know, I know. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos el episodio teniendo esperanzas para que anuncien todo el universo de Percy Jackson en Disney Plus. Uh -huh. Solo
1: y para decir que yo lea. Que los libros 10 de 10.
0: <risas> sí, total. Vamos a ver ese crecimiento de Rick Ray Jordan. A ver qué tal. Si merece la pena o no. Yo digo que sí. Yo le tengo fe a Rick Ray Jordan. Yo sé que va a ser increíble. Y vamos a ver qué personajes conquistan mi corazón. Bueno, gracias Susi por estar en este episodio Hubo chismecitos también de eh, de todo, de Percy Jackson Sharon <risas> Bone, cosas personales nuevas palabras, no, no, no fue demasiado productivo este episodio, la verdad
1: Desde gracias. gracias por tenerme
0: gracias por venir, sabes que eres nuestra fiel invitada aquí en el podcast y ya dijimos próximo episodio que esté Susi primer libro de la segunda saga dicho, sí. y lo voy a cumplir ya verá. Yes. y bueno eso fue todo por el episodio de hoy que estuvo bastante largo entonces yo voy a dejar el episodio por aquí y nos vemos la próxima chao